0: TranslatorsPod101, o podcast da Translators101. 101 o
1: podcast
2: da Translators101. Olá, tudo bem com você? Este é o TranslatorsPod101 podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada.
2: Hoje eu converso com a tradutora, linguista, estudiosa, praticante e professora de yoga, promotora do Bem-Estar Consciente, Sofia Boulice. Tudo bom, Sofia?
0: Oi, pessoal! Oi, tudo bem?
2: Tudo jóia! E para conversar com a gente aqui, que no, o assunto hoje é um pouquinho diferente, né? Sobre autocuidado e bem-estar consciente, temos a Carol Beroni que é tradutora. A, a tradutora Carol Beroni que está sempre com a gente aqui na Translator, sempre nos ajudando, que também é aluna de Yoga da Sofia tudo bom, Carol?
1: Oi, William, oi Sofia, tudo bem? Olá. É um prazer estar aqui de volta.
2: Pois é, a Carol participou no comecinho do podcast. Ela era a coapresentadora, me né? me ajudava aqui, me deu várias dicas de como fazer o podcast funcionar, tá sempre ajudando na translator também. É a nossa intérprete oficial, intérprete não, apresentadora oficial quando nós temos palestrantes de fora do Brasil. Então, Carol, muito obrigado por estar aqui com a gente e por todo o apoio que você oferece para translators. Eu
1: é que agradeço a confiança e o convite. Eu agradeço
0: também o convite de estar aqui. E agora você falando da Carol, eu lembrei que eu também já participei do podcast anos atrás, ou tempos atrás, com o tema de meditação. Né? Então é legal, é legal voltar agora e falar um pouco de Alfidado, de estar com a frente de
2: pessoas e produtores de, de Sim, você participou logo no comecinho, né, Carol?
1: Foi, foi. É, foi na época em que eu ainda te ajudava a, a apresentar logo no início. Eu lembro uhum. que foi bem, foi bem interessante, né?
2: Foi sim, foi sim. A gente chamou outras pessoas também para falar sobre meditação. Eita. Foi bem legal mesmo. E agora você está lançando um livro, não é isso, Sofia?
0: Exatamente.
2: Conta para a gente sobre o livro.
0: É um e-book, chama 30 dicas de autocuidado para uma vida mais plena. E nesse e-book eu trago 30 dicas de autocuidado, mas antes das 30 dicas eu falo um pouco melhor o que é autocuidado, de um ponto de vista desse de bem estar consciente né uhum. porque acho que o cuidado todo mundo faz né a gente se cuida né a gente tenta se cuidar a gente faz exercícios a gente tenta ter uma alimentação boa e várias outras coisas que a gente faz na nossa vida mas até que ponto a gente faz autocuidado com o autocuidado consciente né até que ponto Sim. a gente para para refletir o que eu estou fazendo e quanto se essa prática está equilibrada né então eu também trago é, cinco é seis um, Três categorias de autocuidado no livro, uhum. uh, autocuidado físico, autocuidado emocional, mental, sensorial, social e espiritual, então essas dicas abrangem essas três categorias, é justamente para inspirar as pessoas a pensarem de uma forma consciente né, o que, uhum. que elas precisam. Né? Às vezes a gente foca só no físico, ah, fazer exercício", mas aí a gente está pecando no emocional. Ou a gente foca muito no social, mas aí a gente está pecando no mental. Né? Então trazer uh, essas uh, diferentes, uh, diferentes práticas para inspirar as pessoas a cuidarem da sua saúde de uma
2: forma mais consciente. Legal. Carol tem cuidado bastante, né? Agora, mais ainda com a pandemia, com tudo isso que todos nós estamos passando. E Por isso, eu já falei, na hora que a gente decidiu né, dessa entrevista, falei, como incluir a Carol. E eu não uhum. sabia que ela era sua aluna.
1: Sim, eu sou aluna da, da Sofia, de yoga, né, aos domingos. Agora você deu uma paradinha, né, Sofia?
0: É, agora eu estou pausada. As aulas provavelmente vão voltar em abril, né, daqui uns dois meses. É, mas a Carol, na verdade, foi uma das minhas uh, maiores incentivadoras toda a aula, porque eu já estou nesse mundo do yoga há muito tempo. E a Carol sempre falava, se você, você começou a dar aula, eu fico sua aluna. Eu <risos> começo da aula, fala da aula. E enfim eu comecei a dar aula, então eu sou muito grata por ela, é, por esse
1: incentivo, assim. É, e continuarei, né? O que eu falei, tipo, quando ela voltar, quero, quero continuar sendo aluna dela com certeza. É, acho que a yoga é uma, é um, né? nos a Sofia vai falar melhor, eu acho, mas a yoga é uma das formas de, de, de você ter autocuidado e cuidar, acredito, da. Da, da saúde física e mental ali. Eu acho que dá para combinar os dois na yoga, não dá, Sofia?
0: Sim, exatamente. Eu acho que a, o yoga é bem interessante porque traz vários aspectos, né? Tem a, a parte física, é, tem a parte mental, ajuda também no emocional, ajuda no sensorial. Então, é, o yoga abrange bastante. Mas o, o e-book não é só sobre isso, né? Para vocês assim, não preocupados que é um e-book de, de yoga. É, mas traz realmente o yoga dentro do aspecto físico, traz meditação no aspecto mental, mas né, a meditação é um, um, um derivado do yoga, traz o yoga nidra, que é um dos temas da minha aula, né, de todas as aulas que eu estava eu dando, é de yoga nidra e meditação, yoga nidra é um relaxamento profundo, que a gente chama de um plano consciente, então eu, eu trago essas essas daí, também são algumas dicas que tem no, no livro, é, junto com os benefícios né, por se fazer né, do ponto de vista não só científico tá, referências, mas também do ponto de vista empírico né, né, são, são práticas aí testadas ao longo dos anos é, são coisas que é, fazem parte da minha rotina é, diária
2: legal e na, na sua rotina também está a, a parte mental, espiritual, toda ela sendo trabalhada e daí você tirou as dicas para o livro
0: Certo? Isso, exatamente, exatamente, e eu acredito muito nessa visão holística e integrativa da coisa, né, como eu disse no começo, se a gente focar muito em uma forma física, a gente está pecando e está deixando o de lado, então não necessariamente eu faço as 30 coisas todos os dias, né, e até por isso que são dicas para inspirar nas pessoas e a gente entender, ok, hoje eu preciso mais disso essa semana eu preciso focar um pouco mais nisso, né, eu vejo muito agora, por exemplo, nesse, nessas últimas semanas, no último mês, com a pandemia dando uma, uma melhorada e a gente voltando mais à vida normal, a gente está muito no social, né? Não sei se já percebeu. A gente sai, sai vai aqui. E aí a gente deixa de lado um pouco o físico, né? A gente deixa um pouco de lado a alimentação, a gente deixa um pouco de lado a parte emocional. Porque até, até que ponto é legal a gente ficar nesse ciclo de sair, 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 mas não cuidar, de repente, do emocional, do mental. Então, assim... É, não que a gente possa fazer as 30 coisas ao mesmo tempo, mas é, um, é um, umas uma diretrizes que a gente vê, ok, onde que eu estou focando mais, onde eu estou focando menos, onde que eu é, preciso dar mais atenção nesse momento. Seu bem-estar, né? e o bem-estar eu trago de novo, o bem-estar consciente né, isso é uma coisa dinâmica, não é uma coisa que vai ser igual toda semana uhum. você vê, A gente está se percebendo e vendo o que precisa nesse momento, o que precisa no próximo momento, e, e encaixando... Dentro dessas, de todas essas três dimensões, né? Mas, realmente, na minha
1: rotina, eu, eu tento mesclar um pouco de cada uma dessas coisas. Uhum.
2: Legal. E você, Carol?
1: Ah, é, eu acho que é tudo meio que uma questão de equilíbrio, né? Mas é um equilíbrio meio que, que como as ondas do mar, né? É, é isso, você vai encontrando, dependendo do seu, também, acho que é algo muito pessoal, porque cada pessoa gosta de fazer uma coisa, a gente gosta de fazer yoga, mas muita gente de repente não gosta, né eu por exemplo não consigo fazer meditação eu já consegui, já tentei e não consigo, e e sei que faz maravilhas para muitas pessoas mas para mim não dá, então a yoga para mim é um um dos dos itens que tem me ajudado bastante que me ajudou bastante durante a pandemia, durante todo o período da pandemia Foi foi o único exercício físico que foi constante o o período inteiro da pandemia, porque no começo, logo no começo, lá em 2020, que nem parece que faz tanto tempo, né? Eu parei com o exercício físico, eu acho que todo mundo meio que ficou meio perdido, né? E eu parei com o exercício físico e isso afetou bastante a minha saúde e depois, a, a pandemia começou em março, setembro, foi que eu resolvi acordar para a vida e falar que não dava para ficar daquele jeito. E aí que eu voltei com as atividades físicas além da yoga. Mas a yoga foi uma, uma parte bem constante na minha vida, mesmo durante esse período de março a setembro, em que eu não fazia exercícios. Mas eu acho que... E é curioso, até vou fazer até um parênteses aqui, porque eu lembro que eu falei com a Gil e o, e o Ricardo, no começo da pandemia, um pouco antes de março, lá nos comecinhos de março de 2020, a gente falando, não, essa pandemia ela vai servir de, ap- de aprendizado para gente, eu lembro disso sempre, assim, a gente vai servir para gente entrar para dentro e se analisar, e eu vejo que foi, para mim foi dessa forma, muito dessa uhum. forma, eu me auto analisei demais, foi um processo de crescimento muito grande, de autoconhecimento muito grande, pra mim foi muito útil, mas infelizmente não foi pra, pra todo mundo, cada um tem um tem um jeito de ser, tem uma linha de aprendizado, cada um tem seu tempo, uhum. então eu acho que um, é uma questão também, como eu tava falando, de você ver o que funciona pra você, né, com base, eu acho que nas dicas aí que a, que a Sofia Dá no livro, você vê o que funciona e em que período também, porque é isso que eu falei, pra mim é sempre assim, o período, tudo bem que de março a setembro pra mim eu não tava conseguindo fazer exercício físico, foi ruim, foi um período muito estressante, mas assim, a gente também tem que se acolher. Porque tava todo mundo com muito medo, tava todo mundo, sabe, perdido, não sabia o que fazer. Do nada a gente é forçado a ficar dentro de casa e eu levei muito a sério também, realmente, o lockdown. Eu moro uhum. sozinha, a gente trabalhando em casa também. É, por mais que seja mais fácil, por um lado, porque a nossa vida não mudou muito, é, também é mais difícil, porque o tempo que a gente teria para ir para fora a gente não tinha. Né? Então, a gente foi privado e a gente trabalha dentro de casa na frente do computador o tempo inteiro. Então, assim é fácil por um lado, mas também não é tão fácil. Então, a gente também tem que aprender a se acolher, eu acho. Que também é uma parte importante desse autocuidado, que é não se cobrar e não se criticar por esse período. né é... Muita gente deve ter visto que eu parei com blog, parei com podcast, parei com tudo, porque eu não estava conseguindo, não estava mais conseguindo. E eu acho que tudo bem, eu fiquei aí anos um, me dedicando à a, a, a comunidade tradutória, fazendo várias coisas, que hoje em dia eu nem sei, nem eu sei mais como que eu conseguia, mas para mim hoje em dia é. Eu acho que eu, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer e hoje em dia eu prefiro cuidar mais de mim Então é por isso que tipo eu até achei engraçado no começo você ter falado Carol, tradutora. É isso, eu sou tradutora hoje em dia e humana é, Então é, eu sou tradutora, trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e o resto eu sou a Carol, eu sou a Carol humana que precisa viver a vida dela e que precisa seguir, precisa seguir Fórmula 1 e que <risos> vai fazer exercício físico e que vai estar tá voltando a sair com os amigos, está voltando a pensar em viagens e que tem uma vida também. Então acho que autocuidado é tudo isso e muito mais e é você ir fluindo, é um equilíbrio, mas é um equilíbrio que não é 50-50, né? é um equilíbrio meio que fluido como as ondas do mar mesmo
0: sim, exato, eu, eu acho muito importante você mencionar isso, né e, e, e leva um pouco é, ao que eu disse, né, de ser dinâmico é realmente esse, essa fluidez esse dinamismo, né, não é 50-50 e e a gente não se cobrar mesmo, né, porque não tem perfeição e aí no, no livro, inclusive eu trago uma parte que fala que o, né, o autocuidado está ligado ao autoconhecimento, né, você se conhecer e ver o que você precisa nesse momento, então Ok, na pandemia, que nem a Carol mencionou, né, ela parou um pouco de fazer atividade física, porque não dava, tinha outras coisas acontecendo e mais importantes que ela precisava cuidar, né, é, então, assim, ela estava se conhecendo ali, fazendo até uma alta análise, como ela mencionou, então, isso, isso é muito importante, não tem... Ah, então, porque está lá a dica de autocuidado, porque o médico falou que eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, Então se eu não fizer, pronto, me culpei, e aí também o, o emocional sofre, o mental sofre. E aí, Sim. então, assim, ter esse balanço e perceber que esse, esse bem-estar e essas práticas são realmente... Incluídas, como a Carol disse, né? são dinâmicas, o importante é ter consciência quando você faz, né? não estou fazendo o que eu estou fazendo, ah, sei lá, vou caminhar porque o médico mandou, não, vou caminhar porque eu tenho consciência de que isso hoje vai me fazer bem, e vai me fazer bem para o meu bem-estar e saúde amanhã e no futuro estou né? é, tô, tô saindo com os meus amigos não é só porque acabou a pandemia vou sair, não, porque me faz bem eu senti falta de estar com os meus amigos eu preciso dessa interação com eles e essa interação uhum. vai fazer bem pro meu emocional né? então ter essas consciências e, e fazer isso regularmente regularmente não quer dizer que eu vou fazer exercício todos os dias, né, com os amigos todos os dias mas que eu vou ter consciência de que a cada dia eu estou fazendo um sapinho de um pouquinho ou do físico, ou do espiritual, ou do sensorial, e fluindo com é, as minhas próprias necessidades, as próprias necessidades do meu sistema corpidense, né? Então, acho que isso é bem interessante. E no livro eu também trago isso, né? É até é difícil definir autocuidado, como a Carol falou, porque para cada pessoa parece diferente. Então, é. a gente tem algumas definições, mas cada um vai levar o autocuidado de uma forma diferente, né?
2: exatamente é, eu a única coisa que eu tenho feito é meditação
0: uhum.
2: eu comecei a fazer um pouco antes até da, da pandemia isso me faz muito bem funciona muito bem para é algumas pessoas funciona bem para mim para mim uhum. funciona muito bem uhum. é, paro aquele tempinho ali por menor que seja isso faz um ótimo me traz um ótimo resultado é, exercício uhum. eu tenho deixado sabe aquelas promessas de ano novo Não, olha, a partir da semana que vem, vou caminhar todo dia. Um dia. Estamos já aí no final de fevereiro e eu caminhei um dia.
0: Então precisa comprar um e-book e ver lá dicas de como manter uma prática regular. Com certeza.
2: (risos) certeza. Como
0: como criar esse hábito, né? Porque, às vezes, a gente tem essa ideia de que a gente precisa fazer todos os dias e isso não se mantém, né? Então tem algumas formas que a gente pode usar para ter uma regularidade, mas não precisa ser todo dia falar né? está uhum. lá escrito no tá lá escrito uhum. no, no e-book. Né? E é interessante, eu vou, eu vou pegar o gancho aí, né, que você falou que a meditação para você funciona, para a Carol não funciona, e a Carol mencionou isso muito bem também. É, nem tudo vai ser bom para todo mundo. Né? A gente tem no Brasil essa, essa coisa de modinha, né? Ah, então alguém está fazendo uma prática, todo mundo tem que fazer. E não tem. Né? De novo eu volto para o conhecimento e volto para o bem-estar consciente, para a consciência. Uhum. Né? A gente tem que se conhecer e saber o que funciona para a gente, o que, que o corpo precisa naquele momento. Às vezes, realmente, a pessoa vai sentar ali e tentar meditar e ficar, e a cabeça vai ter muito mais turbilhão do que se ela não meditasse, para quê? Melhor ela fazer outro tipo de atividade que vai ajudar no autocuidado mental dela. Né? Então, assim, é. É, é, é também experimentar diferentes formas e ver o que funciona para você. E o que funciona para você hoje, porque o que vai funcionar hoje talvez não vai funcionar amanhã. Né? É, para as mulheres, por exemplo, a gente, né, somos cíclicas, né, temos um peito, temos um período, uma né, instruação, então isso também muda. Então não adianta eu querer fazer a mesma atividade todos os dias toda semana, sendo que semana que vem vai então, assim, ser uma coisa diferente, o meu corpo vai estar diferente, a minha mente vai estar diferente, as minhas uhum. emoções vão estar diferentes. Né? Então, assim, ter essa percepção também é
2: muito interessante. Legal, isso é realmente muito, muito é, mais forte, eu diria, né, na, nas mulheres, porque a mudança, como você disse, a mulher é cíclica, né? Então, você ter essa consciência de que, peraí, não dá para falar toda semana eu vou fazer isso aqui, porque não vai ter como você fazer em alguns momentos.
1: Uhum. Eu acho que autoconhecimento é é fundamental nesse aspecto e, tipo assim, você não precisa ser "Ah, mestre em autoconhecimento, mas você saber ouvir se ouvir. Eu acho que em todos os aspectos da vida, e isso inclui também o exercício físico, por exemplo, né? Eu, eu peguei Covid uma semana atrás e eu fiquei muito bem. Surpreendentemente, eu sou um caso a ser avaliado, eu até brincava que eu fiquei melhor pós-Covid do que eu tava pré-Covid. Mas muita gente não fica, e mesmo assim ainda as pessoas falam: cuidado, porque seu corpo tá combatendo a Covid, aí. então eu fazia exercício e tal e me sentia bem e mesmo assim, que, né, ontem eu já estava mais preguiçosa, no sentido que meu corpo tava, não estava respondendo tão bem e tá tudo bem também, tipo, você faz o exercício, faz o que tem que fazer e fala não, eu vou me respeitar, o meu corpo não tá bem, por algum motivo a gente também tem que saber entender que o nosso, corpo, o nosso corpo é muito complexo a gente não consegue entender o que é que está passando e muitas vezes qualquer coisa que esteja passando, tanto no físico quanto no psicológico é, a gente não tá sentindo, não tá palpável pra gente, a gente não consegue entender o que, que é que tá acontecendo. E eu acho que uma coisa importante é você saber respeitar isso também. Ah, eu não vou conseguir fazer uma hora de exercício, vou fazer só me- me- meia hora porque eu não tô bem e tá tudo bem. Ou é. você se acor- acordou estranho. Eu acho que esse autoconhecimento é você uhum. saber se ouvir, né? Olha, hoje eu uhum. acordei estranha.
0: Uhum.
1: Às vezes você não sabe nem por que você acordou estranha, então... se acordou estranha, mas se acordou estranha.
0: É se perceber, se observar e, e tá tudo bem também se algum dia não conseguir observar, né? Hoje tá com tanta turbilhão, tanta coisa acontecendo que não, não tô conseguindo observar direito, tá tudo bem, tá? acho que é possível, né? Também é uma forma de autocuidado essa situação, é, que cada um tem o seu momento, né? É, eu queria pegar só um, um gancho aqui do que o William falou Sim. antes, né? Eu falei da, da questão da, das mulheres serem cíclicas, né? E o William reforçou isso, né? Mas também é, tem a. a... O ciclo né, acontece para todos, né? Até para o homem. É óbvio que o homem não tem o período, né? A menstruação. Uhum. Mas a gente vive num mundo que a gente faz o tempo todo em ciclos, né? A gente, o dia é um ciclo, né? A gente acorda, tem um período mais tranquilo de manhã, depois vai um período mais agitado, e até por da gente ser mais sol, e, e isso muda a nossa digestão, muda a forma como pensamos, muda talvez as nossas emoções... Períodos do ano também, um período que é mais tempo, um período que é mais é, mais uh, frio, né? Isso também muda a nossa disposição para trabalhar, nossa disposição para estar com as pessoas e tal tudo. Então a gente vive tanto homens quanto mulheres, a gente vive num ambiente cíclico o tempo todo, né? Então Sim. observar também isso, né? Às vezes as pessoas querem fazer a mesma prática de autocuidado é, em janeiro e em julho. Né? mas vai ser diferente, né? não, às vezes eu vou ter menos disposição para fazer uma coisa num solo escaldante, e não estou falando nem só de exercício, às vezes comer, o hábito de comer muda, né? às vezes o, o, a, o como a gente dorme muda, né? ou no frio também, eu sou uma pessoa que eu sofro muito no frio, então no frio tem que ter mais cuidado com certas coisas, com, com a questão sensorial, para mim tem que ser diferente, né? Então a gente tem que observar também ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, porque isso vai mudando também. Uhum. Né? E respeitar que vai é ser diferente, e o fato dele ser diferente é nessa né? é fluidez.
2: Sim, sem dúvida. A, a, uma coisa que, assim, do autocuidado né, que eu admiro muito na Carol é a questão dos horários. a a rigidez, entre aspas, no bom sentido, com que ela trata dos horários de trabalho. Porque nós que temos essa essa carreira, né, essa vida de fazer o nosso horário, muitas vezes nós extrapolamos. Eu, com frequência, né, Hum. tenho tentado de policial já faz um bom tempo fiz alguns progressos sem dúvida alguma mas a Carol eu evito mandar mensagens para ela depois das cinco porque eu sei que ela encerra o turno dela às cinco acabou ela tá de férias ela sai de férias eu evito mandar mensagens para ela né? porque eu sei que ela vai estar tá de férias então ela tem um, um, uma agenda bem controlada eu acredito né Carol então Fala um pouquinho sobre isso para gente, Carol. Como é que você chegou nisso? Isso também faz parte do seu autoconhecimento. Eu cheguei
1: na, nascendo capricorniana. Eu acho que tudo começa <risos> até o fato de eu ter nascido Capricorniano, Começa aí. quando a minha mãe que me teve no dia 8 de janeiro. Foi sempre Não, assim? Mas, uh, eu sempre fui uma pessoa disciplinada e focada. Então, assim, uhum. eu, a minha, são, são características meio que inerentes à minha pessoa mesmo. Então, quando eu decido alguma coisa... Não tenho o que tire da minha cabeça, e se aquilo é possível, obviamente, né? Mas Capricorniano geralmente é aterrado, então você não não sonha coisas impossíveis e quer ganhar na loteria e fica esperando cair no colo, esse tipo de coisa. Mas, enfim, astrologia à parte. nem, Nem sempre foram flores, tudo flores, né? Quando eu comecei, a gente começa meio que desnorteado. É, eu comecei trabalhando virada, eu virava noites por anos, eu acho que uns dois anos eu virava noite trabalhando, dormia duas, três horas por noite só, trabalhava feriado, só que eu fui vendo né, eu fui vendo eu mesma que, que aquilo não, não, não dava para se sustentar para o resto da vida, obviamente né, E aí eu fui aprendendo e e defini que o meu horário, na verdade, é um horário comercial e que eu queria seguir. E também foi um processo muito difícil de de até se tornar rígido mesmo. É uma coisa que eu levo muito a sério, é o meu horário de trabalho. Assim como qualquer empresa, se você vai num negócio seis horas estão batendo a porta na tua cara e é isso cara todo mundo tem vida aquele aquele funcionário ele tem vida depois das seis é, aquele garçom também tem vida depois das duas horas da manhã de judiação mas é, a gente também tem que se eu acho que o principal é a gente se levar mais a sério como um, nós tradutores eu falo né como como uma empresa mesmo como um negócio uhum. Então, nós, é que a gente acaba se misturando porque nós somos pessoas individuais e a gente acaba misturando vida pessoal com vida profissional, mas é saber dividir isso e para que você também tenha uma vida própria e e social fora disso. E eu acho que outra coisa também que se mistura bastante é que você você tem umas pessoas que falam, né, a questão de amar o que faz, a é porque eu amo o que faço e pra mim não é trabalho. Não deixa de então, ser. Usa é, não desconto, deixa é de ser.
2: Si. É, 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 não, é, não. é muito
1: perigoso isso, porque eu gosto de falar que eu amo o que eu faço. Eu, eu amo o que eu faço, eu trabalho com um sorriso no, 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 no rosto. Isso não quer dizer não ter limites, né? Exatamente, a gente precisa, assim como a gente precisa colocar limite em tudo na vida A gente precisa colocar limite no nosso relacionamento com o outro A gente precisa colocar limite no nosso relacionamento com os os filhos A gente precisa colocar limite no sono Você não vai dormir a noite inteira assim como você precisa dormir um horário mínimo Então, pra tudo tem limite e e tem que ter, de novo, um equilíbrio Então, também tem essa coisa, né? Sim, amamos o que fazemos mas eu também sou a Carol, eu sou a Carol que tem vida, que, que, que quer seguir essa vida. Eu acho que é engraçado você ter falado desse negócio do horário, porque ontem mesmo eu tinha... It goes both ways, né? É, eu, sigo, uhum. eu sigo rigidamente tanto no horário de começar e de terminar para poder ter a vida pessoal, quanto se eu não tenho projeto, eu tô ali, eu tô aqui na frente do computador, tô fazendo outra coisa, mas eu tô tô aqui. Então é uma coisa realmente de levar a sério, é o meu horário de trabalho, então eu tenho que estar de olho, ou se eu preciso sair mais cedo, eu ativo a notificação de que eu precisei sair mais cedo, porque eu criei esse hábito de, de ensinar pros meus clientes que eu trabalho das 8 às 5. Então se eu não trabalho depois das 5, e espero que eles entendam isso, Eu também tenho que entender que eles estão esperando que eu esteja online das 8h às 5. Então, de novo, it goes both ways. Aí, ontem eu precisava sair mais cedo, que eu tinha uma consulta médica. E aí, assim, um pouco antes de eu precisar sair, um cliente me falou: Olha, deu, deu pau com os arquivos que você me mandou. Eu falei: Olha. Ele tinha me mandado os x-lifts do Trados, né? Uhum. E eu mando os X-Lifts de volta. Então, tipo assim, eu fiz no arquivo que ele me mandou, eu não mexi em nada. Ah, eu não tô conseguindo gerar o Target. Falei, olha, eu posso tentar aqui pra você, mas eu, eu, são quatro arquivos que eu tenho que gerar e eu tô, tenho que sair pra, pra consulta médica, cara. Eu fiquei brava com ele, falei, eu vou tentar, mas eu tenho que sair. Aí ele falou assim: Ah, mas depois você volta. Eu falei, não. E até eu, eu geralmente falo muito não, não tenho problema pra falar não, mas até eu me surpreendi com esse não, porque foi um não mesmo na cara, mas eu falei assim, não, eu tô saindo pro dia, I'm clocking out. Falei, I'm clocking out, é só amanhã de manhã, eu posso tentar te ajudar agora, mas assim, no meu limite máximo, se a gente não conseguir, isso vai ser só amanhã. Aí ele, uhum. ah, tudo bem, eu vou falar com um cliente Então, é isso, se vira, cara uhum. Não foi erro meu Se fosse erro meu, eu dava meus pulos Mas eu tava ajudando Sim. ele né Eu tava ajudando ele porque não foi um problema meu Foi um problema do x que ele me mandou Então acho que assim esse, Essa questão também de você da, De você se impor É não E pronto, acabou Se você não pode, você não pode Eu não, não ia voltar depois do médico Pra, pra, pra ajudar o cara a fazer algo que nem era problema
2: meu,
0: entendeu? Sim. E o não é uma questão tão complicada hoje em dia que as pessoas não aceitam não, né? Você fala não, você não precisa, não precisa falar mais nada. Não é não, como você falou, não é não. Sim. Né? Não, não tem é muito não. O, o que falar, né? E as pessoas às vezes têm que insistir. E maravilhoso isso aqui, é, é, esse limite, né? Você perceber o que é bom para você agora, que trabalhar nesse período funciona para você né, e funciona com os seus clientes e você tem esse acerto, com certeza é, é algo é, para
2: o seu bem-estar, né, de estar tá fazendo isso de uma maneira consciente, é muito legal. Ah, eu, o, a Carol, desde que nós nos conhecemos acho que 2014, eu sempre tive essa, essa imagem de que alguém que trabalha dentro de um horário, ó, meu horário é esse, acabou, né? ah, vou estar de férias e acabou.
0: Uhum eu tenho você sabe que eu tenho eu tenho uma assistente né que ela me ajuda na parte administrativa e ela está de férias agora e aí semana passada ela que ela entrou de férias eu falei nossa é, eu tinha esquecido as datas que ela ia sair de férias, eu falei, como você sai de férias mesmo? Nossa, eu tô saindo hoje, era o dia que ela tava saindo, eu, nossa, eu tinha tanta coisa para te mandar para você fazer, ela ah, mas me manda, semana que vem você me manda e me avisa eu falei, não, você vai sair de férias, você faz de férias não, só, eu não vou te mandar nada, daqui duas semanas, quando você voltar, eu mando, porque foi erro meu na verdade, de não ter colocado na minha agenda isso e ter me programado, então agora isso que fere se for urgente, é o mesmo passo vai sair de férias, sair de férias, né e, e tem uma, é difícil às vezes colocar uma linha ali, né? Porque principalmente, que a gente trabalha em casa e muitos das outras profissões também que começaram a trabalhar em home office com a pandemia, né? Foi eu, eu tive até uma vez conversei com uma amiga, ela falou nossa é muito difícil porque você não sabe a hora que você está trabalhando, que você está fazendo coisa na casa e, e uma outra amiga também portuguesa a gente fez um uma, a gente bateu um papo a gente fez uma live no Instagram sobre isso no começo da pandemia que ela começou a trabalhar em casa ela falou, de dicas é, como é que eu faço? Porque é muito difícil, né? Então, separar um espaço, trabalhar, a gente falou de tudo isso, mas colocar esse limite de trabalho. É, às vezes é difícil, mas muito importante uhum. que a gente ter todo esse, esse cuidado com a saúde, com o bem-estar, né? Sim. E tanto o autocuidado quanto a falta dele né, é, se dá pela prática regular, né? Se eu pratico regularmente, eu vou ver o benefício. Se eu não faço, ou se eu faço o contrário, né? Se eu todo dia... eu é, a, atendo cliente até tarde, ou fico até tarde no computador e trabalho de final de semana, não tenho folga, isso vai se refletir lá na frente, essa prática regular de fazer isso todo dia vai se refletir lá na frente é. na minha saúde, né? Não vai se refletir hoje, Sim. vai lá na frente, vai refletir. Assim como também cuidar todo dia, não vai ser um benéfico só tá hoje, vai ser benéfico lá na frente, né? Então é isso. E cada um sabe o que é melhor. para si né? Eu já tive fases que trabalhei um é, horário comercial hoje eu estou mais nesse horário comercial também teve fases que eu precisava trabalhar no final de semana está tudo bem também era o que eu precisava fazer é, eu tenho, por exemplo, uma coisa muito é, rígida para mim, que é eu não atendo por WhatsApp, não, não divulgo meu número do WhatsApp, não trabalho por WhatsApp. Uhum. Porque senão, para mim, eu perco a produtividade, eu fico ansiosa, é cliente mandando mensagem, eu trabalho para muitos clientes que estão na Austrália, então o cujo horário é diferente, aí as pessoas mandam é, mensagem no meio da noite, no final de semana, as pessoas, né? Não tem esse limite, às vezes. E e tudo bem, porque às vezes eu também não tenho essa pessoa me dar o celular dela e eu preciso de alguma coisa urgente, eu vou mandar mensagem, então eu não estou nem culpando e jogando as pessoas. É normal isso. Mas esse mundo nosso da interação 24x7, a gente tem que colocar esses limites. né? Quais são os meios que são bons para mim? O que que vai me ajudar na na minha saúde, no meu bem-estar.
1: Uhum. É, eu acho que é importante ter essa ideia de realmente que é quem impõe limite é a gente, né? Uhum. É a gente que tem que se impor. Que nem a, a, a sua assistente, ela falou: oh, você pode me mandar. Se é outra pessoa que não tem esse cuidado, que assim, porque a gente tem tanto cuidado com a gente mesmo, a gente quer ter com o outro também. É, mas nem todo mundo é desse jeito. Então, assim, se é, não, geralmente, é igual não. criança, eu gosto de falar: a gente testa. Por exemplo, no Whatsapp, hoje em dia é tudo no Whatsapp, eu também não gosto de trabalhar pelo Whatsapp Pra mim é por e-mail, porque o Whatsapp pra mim é uma coisa muito fácil e tal, mas é pra outras coisas, mais pra falar com amigos e tal Mas sei lá, às vezes eu me vejo lembrando que eu tenho que, sei lá, pedir comida, por exemplo, e eu vou lembrar 9 horas da noite E aí é a hora que eu vou mandar só que assim, eu não espero que a pessoa me responda às 9 horas da noite. Jamais. Na verdade, eu até espero que a pessoa me responda no outro dia às 8 da manhã. Mas todo mundo responde na hora. Aí você fala assim, gente, não! Eu tô te mandando porque é a hora que eu posso mandar. Assim como eu mandaria um e-mail. que no e-mail dá pra você programar ainda. Eu faço isso. Agora, uhum. no WhatsApp não dá, cara. Então, você, você consegue aquela hora. É uma coisa muito invasiva e que realmente você uhum. perde os limites aí. E se o outro é, não total, impõe... Né? Você vai, entendeu? Você vai indo. Aí cê, a pessoa responde, aí você tá ali no sofá, vai ser muito melhor eu responder ali na hora do que eu responder amanhã no meu no horário, no horário de trabalho. Aí você vai indo, entendeu? Então
0: é. É, exato. É. E aí, se você que, tá, tá querendo criar uma rotina de sono, ainda tá querendo ficar longe dos eletrônicos, você já não fica mais. Você uhum. tá ali respondendo mensagem. Né? É. Então tem, tem várias, é uma cadeia, é uma cadeia que a gente precisa de novo, né? Está consciente do, de tudo isso que está acontecendo. Eu vejo muita gente falando, ai, ah, mas não um morre de ansiedade. Mas daí você vai olhar no, no WhatsApp dela, ela participa de 30 grupos, recebe milhões Sim. de mensagens de áudio por dia. Como é que você não vai ficar ansioso com tudo isso? Você tá alimentando, Porque, né? Se não tiver, você está alimentando no, no, no dia a dia. Se você não tiver seu celular, você não ia estar falando com esse tanto de gente o tempo, todo, né? É, uma, é um, um estímulo excessivo né, de, de conversa então tá, tá consciente dessas dessas interações né de tudo né e a gente está falando de interação mas está consciente da alimentação está consciente de como a gente é, usa é, tudo né inclusive eu vou até trazer isso já que a gente está tá falando é, trazer isso para o pro produtor intérprete, né porque assim a gente usa é, eu vejo assim nessas três dimensões que eu trago, né? A gente usa três muito é, inapropriadamente, às vezes, né? Que uma é a sensorial, uhum. né? A gente passa muito tempo usando a visão, para quem é tradutor, né? Ali, numa visão focada, sem, sem a, a expandir, né? E sem trabalhar os músculos. Então, até uma parte física também tem, mas mais sensorial. Para quem é tradutor que trabalha com ouvindo, é, fazendo a tradução direto do áudio, né, e escrevendo, e, e os intérpretes também usam muita audição, é, o William aí usa bastante audição também com os podcasts uhum. e todas as, as gravações, né, é, a gente usa, é, a gente usa erroneamente, né, ou a gente não usa o físico, né, porque a gente passa oito horas ou mais sentado, né, sendo que somos seres que, fomos feitos e criados para sermos ativos, né? Você não tinha lá uma pessoa sobrevivendo na savana africana sentada embaixo de uma árvore por oito horas. né? A pessoa estava ali correndo, buscando comida, fazendo tudo. Então a gente evoluiu numa forma ativa. E a gente agora vive numa numa época moderna que a gente senta e a gente quer ter saúde sentado oito horas por dia num cubículo. É, e o mental, né? A gente usa muito o mental, intelectual e mental, mas a gente está ali muito é, focado usando também essa parte mental. Então, também ter essa percepção, né? Ver que a gente usa muito disso e que autos cuidados, que coisas a gente pode fazer para equilibrar essas três dimensões para a gente ter um pouco mais de saúde, né? Fazer é, exercício para contrabalancear, e não precisa ser só exercício, tem outras formas de a gente contrabalancear. Né, a parte física, o que que a gente pode fazer para nossa parte sensorial, né, para a audição, para a visão. É isso, é fazer, né, ver, ter essas percepções né que a gente faz isso também no, no nosso trabalho e aí talvez se outras pessoas de outras profissões estiverem ouvindo, vão também se identificar com isso. Talvez no trabalho delas vão usar muito mais um tipo né dessas, dessas dimensões e menos do outro. Então uhum. a gente está se equilibrando é, é, nesse sentido também. Né? Percebeu, perdão, percebeu o que a gente faz no é, Dentro do nosso trabalho Como a gente sobrecarrega Ou usa de menos algumas dessas dimensões E poder usar Ou destruir dessas dicas por para a gente Então esse, esse, esse equilíbrio dinâmico
2: Sim, né? sim é, E com relação a isso né, A esse equilíbrio, você citou os intérpretes Tem também uma questão Que o intérprete enfrenta muito mais Do que o tradutor que é a questão de um trauma vicário, né? Ele uhum. verbaliza algumas coisas, eu sempre falo disso aqui, ele verbaliza algumas coisas que ele não viveu, mas ao verbalizar, você pode é, absorver alguma daquela carga, um pouco daquela carga. Isso é bastante complicado. Ter esse autocuidado... É a
0: parte emocional. É,
2: o autocuidado aí... Com o bem-estar, deve ter um benefício muito grande para quem é intérprete nessa situação, né?
0: Sim, com certeza. Tem a parte mental e emocional aí, né, do Salma do que alguns tradutores também podem sofrer, né, dependendo do do tipo de texto que traduzem, do tipo de pesquisa que que fazem, ou anotam fazem, inclusive, eu eu fiz um post desse no Instagram sobre trauma do carro. É. E tem que ter um cuidado, realmente, né? Uma vez eu ouvi uma palestra lá na Austrália, era uma, era uma mestranda doutoranda, agora eu não me lembro, mas a pesquisa dela era sobre isso, sobre trauma de cara, né? E como tem que ter um apoio, né? Um apoio, é, no caso lá na Austrália, ela... ela falava muito, né, do apoio do governo, né, dos órgãos uh, governamentais que não esse apoio os intérpretes, né, uhum. é, mas eu acho que tem que ter, né, tem que ter esse cuidado realmente para não deixar isso sofrer também, se abalar, né, às vezes nem sempre é possível, mas é
1: bom ter essa consciência, né,
2: uhum. é bom ter essa
1: consciência.
2: É sim. Já passou por alguma coisa assim, Carol? Não,
1: não, nunca passei, não. Eu traduzo coisas muito técnicas, né? Mas na parte uhum. de TI e tal e entretenimento, então são coisas mais tranquilinhas. Eu acho que talvez a, a os tradutores da parte médica devem Sim. É, passar por isso. Né?
2: Depende,
0: é. É. E até mesmo, até mesmo acho que no, no começo da pandemia eu acho, sabe? Às vezes é tão difícil que as pessoas não percebem. Mas no começo da pandemia, a gente tinha feito perbilhão, um ninguém estava sabendo é, o que está acontecendo, todas as incertezas e vírus e tal, e aí você recebe um monte de material para produzir sobre, é, sobre o coronavírus, e você tem que estar ali, né? É, é, essa exposição emocional e mental ao mesmo assunto o tempo todo, isso que gasta também. Isso, isso sim, pode trazer um certo um
2: certo trauma que a gente não cuidar, né? E, às vezes, a gente tem todo direito os direitos. de gente vai falar, não, não dá nesse momento, não tem esse espaço para isso. Uhum. Né? Sim. É, eu tenho uma experiência que a, a Isamara Lando, a, cês, certamente vocês conhecem, ela, a gente estava fazendo uma uhum. série que era a Terça-feira da Cultura, na Translators. E ela sempre, que a gente ia começar, ela falava para mim, olha... Não fale sobre Covid, por favor. Não fale sobre confinamento, sobre nada disso, tá bom? Por favor, vamos deixar isso lá fora. Claro, claro. e ela abria já falando. Olha, pessoal, vamos ficar só aqui. Não vamos, não vamos lá para fora. E era um cuidado que ela tinha, né? Que ela tem, aliás. Né? Acho que eu assisti outra, a última vez que eu vi uma palestra dela, ela também falava isso. Olha, vamos deixar tudo lá fora. Vamos ficar só aqui um cuidado e um cuidado com o público dela também tá uhum. dar uma desligada, todo mundo tá precisando dar uma desligada disso, vamos ficar só aqui. Acho
1: e eu cuidado. acho que uhum. essa questão dá para ir até além, porque assim, você tem vários níveis, né, a gente veio de trauma vicário, de covid, e isso também, também, eu acho que pode ser levado na questão de você deixar lá fora o seu trabalho, tipo, sair daqui do... Esse daqui é o meu escritório, eu sair do escritório, o trabalho fica aqui, porque a gente precisa disso né a gente precisa é, de novo né a gente volta para aquele para aquele limite é do que você pode fazer o que você não pode até onde vai o seu limite pessoal é uma um uma das coisas que eu aprendi a fazer durante que foi durante a pandemia que eu não fazia por mais que eu tivesse por isso que a gente está em constante aprendizado né é, eu tinha acesso ao meu e-mail uh, no celular e, inclusive, é um e-mail profissional. E eu acreditava, né, que, tipo, tudo bem, eu não respondo, não respondo o e-mail depois das 5, mas eu ia lá, ia ver. E aí, a gente volta também na questão da ansiedade que a Sofia falou. Isso causa hum, uma ansiedade. Becha, né? Porque, às vezes, sei lá, você te, chegou um pepino depois das 5, você não respondeu, mas e a ansiedade que isso causou em você? Uhum. Eu lembro que em agosto do ano passado foi quando eu tirei um período de 15 dias Foi a primeira, as primeiras, primeiras sérias dentro do período da pandemia que eu consegui tirar 15 dias e me desconectei total Que foi quando foi a primeira vez que eu tirei o meu e-mail do meu celular Depois disso eu nunca mais voltei Eu lembro que quando eu fui voltar eu já fui me sentindo um pouco ansiosa Tipo na sexta-feira eu falei, meu Deus, o que será que me espera na segunda-feira? Mas eu falei assim, eu acho que eu vou entrar Pra ver, só pra saber o que me espera Eu falei, pra quê? Eu vou sofrer por antecedência Não, gente, segunda-feira eu vejo E se eu puder resolver, eu resolvo Se eu não puder resolver, eu não resolvo Não tem o que eu fazer, eu sou humana Eu vou vou falar não E funcionou muito bem, incrivelmente assim Eu eu lembro que eu fiquei até Tinha muitos e-mails, só que Nada pra aquele dia, era tudo pra dois dias depois, foi assim, a coisa maravilhosa. Eu acho, eu, eu também, bom, Sofia sabe que eu acho que a Sofia é da mesma vibe que eu, acredito muito no, na, na energia do universo, eu acho que uhum. quando a gente entra num, num, numa vibe ali, é, o universo retribui, então se a gente tá numa vibe muito louca, tudo vai ficar muito louco, não não necessariamente, né a gente sabe que não é tão simples, mas... Eu lembro que... Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, né? E hoje em dia eu já tô mais acostumada. Eu sei que, né, tipo assim, eu só vou ver... Às 8 horas eu sentei aqui, minha bundinha na minha cadeira, é que eu vou ver o que, que tem pra aquele dia. Se eu conseguir uhum. resolver, muito que bem. Se eu não conseguir resolver, eu vou falar que eu não consigo resolver. E tá tudo ótimo. Eu sou uma pessoa. A gente tem que lembrar que a gente é uma pessoa atrás do computador. E dá, dá, não dá, não dá. Olha, sinto muito, mas não consigo. Então, eu acho que é isso também, né? A gente evitar, se isso causa uma ansiedade, é nosso trabalho ver o que que a gente pode fazer para tentar evitar essa ansiedade também, né?
2: Verdade. A a gente mora perto, né? A, a, A Sofia já... É de Rio Claro A também. Sofia
1: Rio Clarense também.
2: É, 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 a Carol...
1: Rio
0: Clarense, né, tipo, eu, é, eu cresci aí, né? mas não sou
2: nascida. Sim, e a, a Carol, eu, eu vim morar aqui em Rio Claro, porque a gente veio para o aniversário da Carol, então a gente tem uma certa proximidade. Durante a pandemia, a gente não, durante a pandemia, a parte pior, né? a gente não se viu. E era dois porteirões, três porteirões uma casa da outra. E a a minha esposa atende a a Carol, como fisioterapeuta, e uma das coisas que a Carol disse uma vez para a gente foi que a gente ia viajar, né? A gente, ó, vamos vamos dar uma saidinha só. E aí a Carol falou, não, deixa ele levar o laptop. E é, eu eu não levei mesmo. É o o
0: mal dos tempos hoje, né?
2: Eu não levei mesmo, viu, Carol? Então, funciona muito bem, não leva, não.
0: É, porque se a, proposta é, se a proposta é sair de férias, descansar, ou se ela se divertir, né, cada um vai ter aí uma proposta o seu período de férias. A gente levar o laptop ou, ou o e-mail no celular... A gente não tá fazendo 100% daquilo que a gente propôs. Uhum. Né? E aí, isso de novo, né? Mais para frente, isso vai gerar alguma coisa. Porque eu, eu não tô presente ali na atividade que eu me propus, não tô consciente ali, e depois mais para frente ao invés de eu voltar restaurada, eu não vou voltar restaurado. Vou voltar ansiosa, preocupada e tal. Então, às vezes, nesse período, o mundo não vai acabar porque a gente, a gente se conectou, né? Sim. Por alguns minutos, por um dia, por uns um, cinco dias e tal. É, tudo feito de forma profissional, é, é, eu né? Sempre, sempre falado, a mesma coisa, exatamente, tudo feito de forma profissional e de forma clara, é. né? Não é simplesmente a ah, desliguei de deixei o cliente a ver deixei o amigo ver na não falei mais nada. Não, tudo feito de forma clara, né? Uhum. Olha, é isso que está acontecendo, não, não vou fazer ou vou fazer assim e, e, e agradeço o entendimento, né? Ou a gente pode combinar, fazer um acordo aí como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Assim. Sim.
2: É, para é. esse ano agora, a gente eu tô planejando as férias direitinho e quando eu sair de férias, a Carol vai me substituir na Translator, eu já conversei isso com ela, ela vai fazer vai continuar tendo palestra, então deve ser uma semana, pelo menos, e aí a Carol vai fazer a apresentação pra gente na, na semana que vem, já Eita. vamos fazer um treinamento com a, a Mari aqui, para ela controlar toda a parte do do StreamYard a parte da transmissão, mas a Carol vai ser a, a apresentadora aí que já é algo que ela já fez algumas vezes aqui para a gente. Né? Então, a gente uhum. tem que ter essas, essa, esses acordos, né? Essas, essas pessoas que podem nos ajudar a ficarmos fora do nosso do nosso posto de trabalho por algum período. É isso, claro. né? A gente claro. precisa se, se educar para ter isso. Né? Isso uhum. é parte do, do autocuidado, aí, eu acredito, né? do autocuidado, do bem-estar Consciente, não, eu vou tirar férias. Ah, mas quando eu saio de férias, como é que fica a minha empresa? Ela fica. Nós temos aqui a Mariane, a empresa fica funcionando. Você tem que elaborar uma empresa que ela possa funcionar sem que você esteja ali, para você ficar tranquilo também, né?
0: Sim, talvez seja um, um sétimo, uma sétima dimensão que eu possa a, a incluir na, numa futura edição, que é o autoridade profissional. Olha, que... é, tem isso, isso de uma forma consciente, né? Já é mais um livro. Eu também faço... <risos> Já é mais um livro, que dá um livro inteiro, né? Mas eu também faço isso quando eu estou ou eu saio de férias, ou eu estou com períodos muito a agenda muito cheia, por exemplo, agora até uh, dia 28 de fevereiro eu estou com a agenda cheia, eu não tenho como encaixar mais nada. E muitos dos clientes que eu atendo são clientes é, da Austrália, né? Então, eu passo, eu tenho duas tradutoras na Austrália que me ajudam com isso. Eu me pergunto como é que está a agenda de vocês, posso me passar meus clientes. Uhum. Então, também né, faço esse repasse, também tenho esse cuidado comigo, mas esse cuidado profissional com os meus clientes também, né? Então, é importante, com certeza. Isso
2: é,
1: é uma rede de apoio, né? Rede de apoio, acredito. Assim como você tem uma rede uhum. de apoio pessoal... Você também tem essa rede de apoio profissional e contanto que você deixe tudo organizadinho, é isso, o mundo não vai acabar. Eu acho que muita gente também tem receio de que os clientes não voltem, né? É, eu nunca tive esse medo, e olha que eu já cheguei a ficar um mês sem trabalhar, já cheguei um mês, foi o... o a, um, pra mim, eu, eu considero que férias mesmo é no mínimo duas semanas, né, as minhas últimas férias uhum. em 2019, não, não foi as últimas, mas a, a, que eu fui viajar pro exterior, que foram, foi a maior, foi pré-pandemia, foi um mês, e assim, porque demora, você tem, esse período pra você desconectar, ele demora, né? Então assim, às vezes você tira dois, três dias, pra mim não é férias, é tipo, tirei uma folguinha, uhum. mas contanto que você deixa, você, eu aviso um mês antes, depois eu aviso uma semana antes, ó, lembrando que eu tô saindo semana que vem, volto tal dia, todo mundo tá, tá, sabe que você vai estar tá fora, por mais que você não deixe alguém pra cobrir, o que é legal também, você deixar alguém pra cobrir, porque daí também mostra que você se importa, olha, se precisar de alguma coisa urgente tem fulano, se é um cliente direto, né? Se é uma agência, uhum. agência geralmente tem o um pool de tradutores.
2: Sim.
1: E olha, eu sou rainha em tirar férias e tirar férias longas e sabe, 11 anos que eu estou trabalhando, nunca ninguém deixou de me chamar. Muito pelo contrário, quando eu volto, tá todo mundo, sabe, jogando fogos. Não é me achando, mas é assim, ser. Todo mundo vai ser dessa forma. Com todo mundo, o cliente vai festejar quando você voltar se você for um profissional de qualidade e, e fizer tudo certinho, então é essa, é essa responsabilidade também, né? Você sai sim, você impõe limite sim, mas sempre de forma muito clara, contanto que seja de forma muito clara, nem fuso horário, todos os meus clientes são estrangeiros no momento e trabalham em fuso horários loucos, desde a Califórnia Bahia, até uhum. a Europa. E isso, eu preciso trabalhar no fuso horário deles? Não, eu trabalho no meu fuso horário, no horário que funciona pra mim. E aí eles é que se organizam pra se precisar de algo urgente, sabe que eu tô ali das 8 às 5 no horário do Brasil. E fora daquilo, se eles precisam, durante a minha noite, eles vão ter que chamar outra pessoa. Então, tudo de forma organizada e comunicado de forma clara com aviso também automático né, nos e-mails, porque também não adianta nada você sair e achar que as pessoas têm bola de cristal pra adivinhar que você tá... Sim, sim. Sabe? Tipo, sei é. lá, eu tô, tá, é. termino às 5, mas precisei sair às 4 ontem. Ativei porque a pessoa, a, se me conhece, tá esperando que das 4 às 5 eu estaria online. Então, eu tô... Uhum. Ó...
0: E aquela coisa, né, Carol, também é... Se, se a gente tem medo que a agência ou o cliente não vai... se a gente tirar um um período de férias, né? Ou um dia, sei lá, porque a saúde ficou deficitada no médico, né? Se a gente tem esse medo... Eu sempre falo, então eu não quero trabalhar com esse cliente, porque eu quero trabalhar com um cliente que vai respeitar que eu sou um ser humano, né? E eu estou ali, estou sendo profissional, estou entregando um trabalho de qualidade, mas eu não sou na máquina, eu estou trabalhando todo dia igual e está 100% toda hora, entendeu? Eu faço o meu melhor dou o meu melhor, porque esse é o meu profissionalismo e a minha ética, mas não tem como a gente estar tá ali, 100% e é tudo esse de digitário então se é um cliente que não, não, talvez eu tenha esse, fique pisando em ovo que tipo, não sei se vai respeitar a gente acha que tem que parar de pensar eu quero esse cliente para mim, Sim. então
2: demitir vai cliente
0: <risos> Exato, né? Exato,
1: a gente tem que poder. <risos> não, e é também algo que a gente precisa fazer vez ou outra, né? É muito dolorido, sim. é difícil, mas eu já precisei demitir, foi algo difícil. Eu já demiti contas, por exemplo. Hum. Já demiti clientes, sim, mas já demiti, já saí de contas porque naquele momento não estava dando para mim. Falei, olha, eu não vou mais trabalhar com essa conta, porque no momento não tá funcionando para mim. E no mesmo cliente, numa agência, eu traba- com a, uhum. trabalhava com várias contas. Uma conta não estava compensando, porque era só estresse, só dor de cabeça. Falei, olha, todo dia esse estresse não tá dando. E eu, hoje em dia, eu voltei a trabalhar para a pra conta de forma muito mais leve, muito mais tranquila. E assim, né, é, pedi para sair, depois pedi para voltar. Falei, olha, estou num momento mais tranquilo eu acho que eu posso voltar. E voltei. Então, veja bem, eu acho que a questão, se você é um profissional de qualidade, não tem que ter medo, não tem que ter receio, que o que importa não é o que você faz nas suas férias, quando você fica doente, o que importa é o que você faz no dia a dia, de segunda a sexta, todo dia, no seu dia de trabalho, se você faz o seu, faz o seu máximo. E eu acho até, na minha opinião, que esse tipo de profissionalismo, de você ter um não, de você impor limites, também mostra. É, é um bom sinal de que você é um bom profissional, sabe?
0: Sim,
1: sim. Então eu acho que é um é todo um ciclo.
0: E as boas agências e os bons clientes vão entender isso, sim. né? Como um sinal de bom profissional. Né? Vão, vão acolher e celebrar isso né, em você. Então é, faz parte também da da saúde, né, e do cuidado, aí a gente leva pro profissional, mas eu falo coisas bem parecidas no cuidado social, eu falo isso no no e-book, coisas bem parecidas, tem ligado ao
1: ao social, né, ao pessoal, mas acho que todo mundo pode levar pro profissional também. né? Sofia, você falou das dimensões, quais são elas mesmo? Vamos falar sobre
2: isso.
0: Física, mental, emocional... Uh, sensorial, social e espiritual. Uhum.
1: E aí, eu fiquei curiosa com relação a espiritual, porque eu, como yogi, uhum. sei que muita gente confunde espiritual com religião em si, não é religião. bem
0: isso, né?
2: Uhum.
0: Não, não é. E eu deixo bem claro isso, é, inclusive, no, no, no e-book: que é independente de crença, independente se você tem religião ou não, né? o espiritual é mais num sentido de. É, de você se conectar com uma força divina, ou com seu eu superior, que seria a sua essência... Né? É, quais são as práticas que você faz Que, que se conecta com isso né? Que te traz uma dimensão maior Um propósito maior de vida Então não necessariamente tem que ser religião uhum. né? Você pode Ter a sua prática Sentar com você mesma e ter um momento ali de silêncio e isso é uma conexão Sua consigo mesmo com essa força Divina, você, tem gente que gosta De ir na natureza, né? estar tá no meio da natureza é, E ter essa conexão E sentir essa conexão Né? para outras pessoas é rezar, né? para outras pessoas é colocar ali uma, uma imagem de um santo, de uma divindade e, e orar, para outras até ir num tequeiro, né? é, então assim, tem várias maneiras de você cuidar do espiritual, mas também é importante, né? dentro, dentro do, do Ayurveda, que é a medicina tradicional com origem na Índia, é irmã do yoga, né? então é um um sistema médico tradicional, assim como, por exemplo, a gente tem a medicina tradicional chinesa na China, né? o o Ayurveda surge na Índia, e tem também esses pontos de trazer a conexão do ser humano de uma forma holística, como parte do do, do ser humano como microcosmo do macrocosmo, né? E, e usa muito da terapia mais naturalista, digamos assim, né, é, a forma como você se alimenta, utiliza de ervas e, e a, a própria comida como fonte de curar a doença e tal. Mas um dos pontos é, que o Aureza fala é que para a saúde não é só a questão física, né, não é só você estar tá, tá com um metabolismo bom, para tá, suas expressões estarem boas, mas você é também ter a saúde mental e a saúde espiritual boas. Né? Então, é esse olhar holístico, não é só o físico, não é só o mental, mas tem também uma prática espiritual, seja ela qual for, né? de novo, não sei se religião, mas isso também faz parte. E a gente precisa lembrar de incluir isso no nosso dia a dia para ter esse bem-estar, essa essa saúde é, geral acontecendo bem.
2: Legal. Então, são essas seis áreas que você lida, aí no, que você trata no, no livro, no e-book, O e-book é claro, a gente vai colocar o link aqui para o pessoal se interessar, poder comprar, ele está no Hotmart, não é isso?
0: Isso, exatamente, está lá, custa R$29,99, também é possível comprar de fora do país, então se tiver alguma coisa se se morar fora, também ele faz a conversão do moeda, mas aí a pessoa paga na moeda local ou em dólar. Bem, eu já tive uma compra na Austrália Que foi em dólar americano Mas na Europa, a pessoa tá, na, No Reino Unido, foi, a conta foi Em Libras mesmo uhum. Então, dá mais ou menos Uns 7 dólares para quem está fora uhum. Então, é super fácil Você vai lá, entra você Coloca lá seu, seu nome e e-mail E faz conta E recebe no e-mail o link Para fazer download um do
2: Legal. Por enquanto, só formato eletrônico, né?
0: Só formato eletrônico, sim.
2: Ah, legal. Bom, vamos... Bom, eu, eu normalmente tenho feito o seguinte. Toda vez... É, não é toda vez, não. É, mas vamos lá. Eu tenho feito, de vez em quando, uma, uma forma de dar alguma coisa para que as pessoas que ouvem até o final. Então, eu banco um livro tá? para a primeira pessoa que postar, marcando... Você está no Insta? Eu estou no Insta. Marcando você... Sim. Marcando a Carol, ela pode me... ser Mar... Carol, uhum. Marca você pode, também?
1: Pode, ah, pode legal. ser pode...
2: Marcando você, marcando a Carol e marcando a Translators ah, é... Vão pedir... Vão... O que, que a pessoa vai ter que postar? Vamos ver Uma uh, alguma, algum,
0: algum autocuidado que algum ela ou... faça Eu bom.
2: acho
1: legal
2: é. Legal
0: ou algum que ela está precisando fazer, sei lá, algum que ela está sentindo falta e precisa trabalhar melhor. Uhum,
1: é, pode ser ela, ela fazendo ou o que ela gostaria de fazer ou o que ela pretende uhum. fazer,
2: né? Legal. Então a pessoa faz essa postagem marcando a Sofia, marcando a Carol, marcando a Translators. Pode marcar o William também, claro, pode me marcar também, mas o principal é isso, a Translators, a Carol e a Sofia. E a primeira pessoa que fizer isso, leva um livro da Sofia, de autocuidado. Fala o título com, completo, por favor.
0: 30 dicas de autocuidado para uma vida mais plena.
2: Legal. Beleza?
0: Beleza. Aí, é, eu tenho dois perfis no Instagram, né? Eu tenho o da Sofia Tradutora e o da
1: Sofia... Professora de
0: autocuidado, bem-estar consciente. <risos> então, eu não, pode, pode usar qualquer um dos dois. Tá. É, na verdade, o e-book eu estou divulgando na Sofia Pessoal, né? Na Sofia Tempestar. Tá. É, não na Sofia
2: Tradutora, então de repente a pessoa me marcar lá. Ah, legal. Né? A gente coloca no, nos comentários qual é o Sim. perfil correto para ser. É, isso é,
0: é falar, mas, né? pode, mas pode divulgar a Sofia Tradutora também. Então vamos
2: lá. Qual vai ser? Qual é o perfil que tem que ser marcado? Sofia, qual é o perfil que você quer que marquem?
0: Então, para essa, essa promoção aqui, para esse desafio, a gente. É melhor marcar marcarsofia.culice underscore então, Sofia com F ponto P U L I underscore. Mas eu tenho também outro Instagram que é Sofia ponto tradutora ponto na arte, que é o meu perfil, o um, meu perfil profissional na área de tradução. Esse né? outro perfil é na área do pensar consciente.
2: Legal. tudo da Carol? O
1: meu é arroba Alberoni, é o meu sobrenome. Arroba Alberoni, só.
2: Legal. E é Translators101, translators, arroba Translators101. Só isso. É, Sofia, já que você falou agora, só rapidinho, antes da gente encerrar, o que, que é o NAT, que é a associação... NAAT
0: é a associação australiana que faz credenciamento de tradutores na Austrália. Uhum. Né? Então, eu sou, eu sou tradu... é o tradutor mentada, digamos assim, lá, produtora oficial na Austrália. Então, eu sou, eu sou tradutora NAAT na Austrália, já há 11 anos, então eu tenho esse perfil, eu, eu compartilho bastante coisa, inclusive, com os meus cliente que tem é, desejo, interesse pela Austrália, eu coloco quizzes lá sobre a Austrália, uhum. sobre inglês australiano e... É, e as postagens são diversas para todos, né? Não só para quem tem interesse na Austrália, mas também inclusive para os tradutores.
2: Então. Legal. Então, a gente vai depois marcar uma outra entrevista para você falar sobre isso. É, não. Vamos falar, é. podemos. Olha, a Carol já sabe disso não. há um bom tempo. Eu sou famoso por explorar os amigos. Então... Não.
0: Ah, mas eu, eu adoro essas entrevistas. Pode, pode contar comigo. Pode ficar
2: ó. tranquila que a gente vai marcar. Você falou já, eu... eu anotei aqui que até dia 28 de fevereiro você está extremamente assoberbada, <risos> mas é claro.
0: Mesmo. Você conseguiu um horáriozinho na minha
2: agenda essa semana. Não, é. Não, e o legal é que encaixou também na da Carol. É que quando eu falei Exato. com você, eu falei, bom se a, a agenda da Carol cabe. cabe ou, ou melhor, como a gente falava antes, né, quando a gente era criança, cabeu. Já cabeu. que cabeu, pronto. <risos> né? Então, é, é. com o coube na agenda das duas, foi ótimo a gente conseguir essa entrevista aqui. Então, para a gente encerrar,
0: Perfeito. eu quero
2: agradecer você, Sofia, você, Carol. Muito obrigado pelas dicas, por essa conversa que a gente teve aqui, para a gente ajudar as pessoas a ter um pouco mais de autocuidado. Eu, claro, já vou, vou ler o livro, vou fa- tentar colocar algumas das coisas em prática. Como eu disse, né? Poxa, defini que eu ia caminhar esse ano e eu caminhei um dia. Poxa, tá, tá indo. ó joinha, tá indo muito bem então eu vou usar o seu livro com certeza para aprender aí a, a criar essa rotina e tudo mais bom então?
0: isso, isso, é, agradeço a oportunidade também de estar aqui conversando sobre esses assuntos que,
2: óbvio, eu gosto
0: tanto quanto a tradução então é bom compartilhar isso com vocês e ajudar, né, as pessoas acho que esse é o meu objetivo de fazer esse livro e de compartilhar essas, essas coisas todas já o cuidado tem de estar consciente é Exatamente para ajudar As pessoas a terem autonomia da, né Em relação à sua saúde a se cuidarem de estar consciente Então agradeço esse espaço E espero que as pessoas curtam O e-book vão lá Está bem fácil de ler, super gostoso de ler Super enfim, tranquilo E espero que é, inspire as pessoas Eu não sei se eu falei antes, mas só falando aqui uhum. rapidinho No final também falar com checklist é, com todas essas taxas que a pessoa pode é, imprimir, tirar cópia, né? E ter isso também para poder acompanhar uhum. vendo é, como, é que, como é que estão, se áreas são mais eficientes, se áreas estão sendo mais trabalhadas, e poder ter uma visão geral e então, pra, pra fazer essa inspiração do dia a dia.
2: legal. É, eu
1: mal posso esperar também Para ler o, o, o que agora fiquei curiosa Eu acho que a gente sempre tem algo a aprender né? A gente está em constante uhum. aprendizado Constante mudança, constante adaptação E eu aprendo muito com a Sofia Não só na yoga Esses dias também, ela está ela estudando Ayurveda Esses dias eu gritei para ela Me ajuda, me, me, dá, uma, me dá uma luz O que, que você acha que pode ser? E a Sofia é uma pessoa muito É um bom exemplo de autocuidado De... De, de pessoa saudável física e, e psicologicamente. É uma pessoa também em constante evolução, né, Sofia? Como todos nós. Então eu acho com certeza. É, que, que, que foi um prazer conversar com vocês, bater esse papo aqui. Super delicioso. Obrigada pelo convite, pela, pela receptividade. É isso, gente. Beijinhos.
2: Legal. Hum,
0: beijos a todos.
2: Beijo pra vocês também e a gente vai se falando. Até mais e como diria certo personagem, por enquanto é só pessoal, na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês, até lá esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101 para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas todos os nossos eventos presencial ou online Tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br O custo é extremamente baixo você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod 101 O podcast da Translators 101